Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Жизнь среди великого развращения. Часть 2. Сегодня мы с вами, продолжая исследовать удивительное послание Христа Пергамской Церкви, продолжаем говорить о том, как нам практически жить, совершать служение и воспитывать наших детей среди в этом мире среди великого возвращения и неверия, можно сказать, что сегодня мы идем по том узком пути, где есть очень много отлюблений широкого пути, и перед этим отлюблением стоят очень большие плакаты рекламные, которые пытаются завлечь людей. Они имеют очень разного рода. Там сталкиваются очень различные давления, лишь бы человек свернул с этого пути и направился туда, где его ждет погибель. Более того, на всех этих путях стоит большая вывеска «Это также дорога в небо». И во многих этих различных развращениях, которые мир предлагает, во всем этом она говорит о том, что это и есть дорога в небо. Она предлагает людям, идя по этому пути, говоря, что этот путь он также приведет в небо. Сегодня есть такая удивительная поговорка, когда люди говорят, есть, есть очень много дорог, и все они ведут в небо. Но это совершенно не так. Действительно, есть очень много дорог, но есть только одна узкая дорога, которая ведет в небо. Я замечаю, что этот вопрос, как жить нам среди великого развращения и неверия, скажем, с годом становится все более и более актуальным. Мы живем в то время, когда наше общество все глубже и глубже погружается в неверие и развращение. Сегодня именно то время, когда беззаконие умножается, процветает и узаканивается. Сегодня то время, когда к Божьей диалоге примешивается идеология этого мира, в результате чего христиане, они продолжая сохранять внешние элементы христианской веры, в реальности все больше и больше живут системой греховного этого мира, что несет разрушение их изнутри. Сегодня то время, когда многие христиане только имеют вид благочестия, а в сущности своей – полны обмана и нечестия, не имея силы противостоять искушениям этого мира и давления своей греховной плоти. Сегодня то время, когда, когда христиане, держащиеся греховного образа жизни, очень уютно чувствуют себя во многих церквах. К сожалению, в некоторых из них даже позволяют им оказывать руководство и заниматься ученичеством. Они в воскресенье стараются подражать Христу, а в будние дни – они живут, подражая дьяволу. Сегодня в то время, когда мы все чаще и чаще в, чаще в новостях видим определенные заголовки, когда то один, то второй пастор, он был отстранен от служения или оставил служение по причине определенного давления этого мира, или давления похоти, или давления славы, или давления финансов, или различных родов. Сегодня церкви опустошаются, Опустошаются сегодня все больше и больше пастырей, которые подвергаются этому давлению, лишая себя эффективности в служении. Смотря на реальность и опасность времени, в котором мы живем, возникает вопрос, как же нам практически жить среди этого великого неверия, лицемерия и развращения? Более того, очень часто родители задают себе вопрос, как нам научиться практически воспитывать своих детей, чтобы они жили в чистоте, когда они живут в атмосфере этого безбожного мира, где процветает 
всякого рода развращения. Знаете, сегодня время, которое приживает современное христианство, оно не является чем-то новым или особенным. На протяжении истории церковь неоднократно переживала подобное время, характеризующее великим развращением. Даже я бы, я бы сказал, что были времена на протяжении истории, когда развращение было намного хуже, чем сегодня переживает современное, современное общество или современное христианство. Было время, когда церковь переживала очень сильное давление, Давление этого общества. Более того, очень многие церкви Ветхого Нового Завета или Первопостольской Церкви, они были организованы именно в это время и в той среде, где все общество оно было очень глубоко погрязше всякого рода развращения и всякого рода неверия. Одним из таких примеров является Пергамская церковь, которая осталась верной Христу, несмотря на развращение окружающего общества и сильное давление сатаны. Давайте вместе с вами прочитаем это послание, Откровение, 2 глава, 12 стих, здесь сам Христос обращается к этой церкви. Он пишет, «И ангелу, и ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащее учение Валаама, который научил Валака вести в соблаз сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали». Так у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Читая это послание, мы видим, что эта церковь несла служение в особо опасное и в, особом опас... в особо опасное время и в особо опасном месте. Эта церковь находилась в городе Пергаме, где процветало поклонение языческим культам и богам. Вы помните, там процветало поклонение римским императорам. Эта церковь находилась в городе, где процветало пьянство и разврат, которые считались даже частью религиозной жизни или частью человеческого поклонения. Эта церковь находилась в городе, которая славилась своим образованием, что усиливало гордость человеческого сердца. Там находилась лучшая библиотека, были лучшие книги, были лучшие учителя. Эта церковь находилась в городе, где процветало лжеучение, Это одно из примеров, это были учения Николаитов, которые искажали Божью благодать, превращая его в повод к распутству. Они, они призывали к тому и говорили о том, что человеку не обязательно жить жизнью освящения. Главное, что Дух спасен. А дальше они могут жить, как они хотят. Если Бог их избрал, если они соприкоснулись с Божьей благодатью, они спасены, они спасены навечно. Более того, Христос несколько раз сделал здесь ударение, что эта церковь находилась в том городе, где живет сатана, восседая на своем престоле. И этот мир не 
там находилась синагога сатанинская, общество сатанинское, то в этом городе жил сам сатана, восседая на своем престоле. Несмотря на то, что мы не можем определить, что собой представлял престол сатаны в то время, мы понимаем, что в этом городе процветал оккультизм и аморальность. И несмотря на это сильное разложение общества, церковь в этом городе оставалась верной Иисусу Христу. Изучая это удивительное послание к церкви, живущей среди великого неверия и развращения, мы с вами посмотрим на несколько уроков, помогающих нам сохранить чистоту в личной жизни. Итак, перед нами стоит вопрос, как нам практически жить среди великого неверия и развращения, оставаясь быть верным Иисусу Христу? Как нам жить? Во-первых, мы с вами в прошлое воскресенье говорили, нам нужно помнить о вызовах греховного мира. Нам нужно помнить, жить на этой земле – это не время отдыха, а время духовной войны. Жизнь на этой земле – это не время развлечений, это не время испытывать удовольствие, это время, когда человек будет испытывать реальность духовной войны. Именно поэтому Христос каждое послание заканчивает обетованием для побеждающих. Он всегда пишет, что побеждающему – Здесь он говорит, что побеждающему он даст кушать сокровенную манну. В других посланиях, он также в каждом послании, он обращается, дает обетование именно для побеждающих. Нам нужно помнить, что верующие люди, живя среди великого неверия и развращения, будут сталкиваться с многочисленными вызовами, которые выдвигаются против них. Мы с вами говорили о трех вызовах прошлого воскресенья. Первый вызов, с которым сталкиваются верующие, это страдания. Эти страдания не могут быть выражены в разных формах, как гонение, насмешки или злословие. Дело в том, что в развращенном мире непопулярно быть морально чистым. Поэтому люди, стремящиеся к святости, они очень часто будут подвергаться насмешкам. И сегодня многие люди они переживают эти насмешки от этого безбожного греховного мира. Тем не менее, страдания по причине гонений и насмешек они не являются самым страшным вызовом для христиан. Наоборот, Писание раскрывает, что по причине, по причине великой щедрости Бога страдания, они наоборот способствуют укреплению человеческой веры, о чем мы с вами говорили, смотря на изучение Смирской Церкви. Кроме страданий, дьявол использует более опасное средство, которое были поражены многие – это давление идеологии этого мира – который заключается в том, чтобы к Божьей идеологии примешивать ценности этого мира. Когда люди, они учатся любить Бога, но в то же самое время они учатся любить то, что любит этот мир. В результате чего христиане, сохраняя внешние элементы веры, в результате все больше и больше живут системой этого мира, и они похожи на него, разлагаясь изнутри». Тем не менее, мы с вами говорили, несмотря на силу давления, идеологии этого мира, это не является самым страшным вызовом для церкви. Есть еще более одно, более страшное средство, которое оно менее заметно – это терпимость в христианстве. Я не говорю о общей терпимости, я говорю о терпимости внутри христианства или внутри церкви. Это может проявляться в терпимости, в богословии или в нравственной жизни. Это можно сказать, что маленькая, безобидная, но зловонная точка способна окружить, отравить окружающих людей. Терпимость к нечестию настолько опасна среди верующих людей, 
что сам Христос говорит, что Он придет, чтобы очистить свою церковь от этого зловония или нечестия. В 16 стихе Он пишет, «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Более того, мы с вами говорили, что во всем послании это первый глагол повелительного клонения или единственный глагол повелительного клонения для этой церкви. То есть это единственное, что Бог предлагает или повелевает этой церкви. Он призывает их покаяться. Покаяться, дословно, означает перемену мышления по отношению к чему-то. Можно сказать, это слово указывает, что терпимость в христианстве, она является грехом. Терпимость к верующим людям, которые живут развращенной жизнью, она является грехом. Во-вторых, это повеление указывает, что верующие люди должны изменить свое отношение к ним. Итак, об этом мы очень подробно говорили в прошлое воскресенье. Живя среди великого возвращения, мы должны помнить о вызовах этого мира. Они не обошли еще ни одного из нас. Нечести будут оказывать разного рода давление, которое нам никогда не избежать. И возникает вопрос, как мы можем научиться жить, или как мы можем выжить или сохранить свою чистоту среди этого мира развращения, которым мы сталкиваемся всеразличным давлением. Во-вторых, понимая эту реальность, нам нужно постоянно возрастать в Божьем страхе. По причине давления этого мира, который пытается повернуть каждого человека в определенного рода нечестие, чтобы сделать его слабым, нам нужно, понимая эту реальность, постоянно возрастать в Божьем страхе. Это, можно сказать, единственное средство, помогающее нам сохранить чистоту среди великого развращения и неверия. Обратите внимание на первые слова Иисуса Христа, которые Он говорит Пергамской церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши, Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Вы помните, каждое послание он начинает, Христос начинает с описания самого себя. И в каждом послании он, он говорит о какой-то детали, которую он описывал в первом главе, где Иоанн описывает полную панораму явления славы Иисуса Христа. Именно по помощи к Ефесской церкви Христос напоминает о том, что он ходит среди церкви и постарей держит свои правой руке. Это были слова утешения. Он утешал пастора этой церкви, призывая его больше наполняться любви, любовью к нему, чтобы церковь больше любила его. Или вы читаете Смирскую церковь, то там Христос говорит о том, что он был первый и последний, он был мертв, но все ожил, или вот он живой. Он эта церковь напоминает которая, церкви, которая находилась перед лицом страданий, грядущих страданий. Он вновь напоминает об этой реальности, и он раскрывает то, что он живой Бог, он вечно живущий Бог. Но то, что Бог говорит именно Пергамской церкви, оно радикально отличается от того, что Он говорил этим двум церквам. Заметьте, Христос говорит им и напоминает им, что Он имеет острый меч, поражающий меч. Острый с обеих сторон меч. Этот меч, он указывает на его грядущий суд. Христос желает, чтобы эта церковь пергами, которая живет среди великого неверия и развращения, очень хорошо знала своего Господина или своего Господа Иисуса Христа. Она очень хорошо знала, что Он имеет острый с обоих сторон меч. 
Это меч исходит из, из уст его. В конце этого послания Христос указывает, что его меч будет обращен на тех, кто будет подвержен нечестью. На каждого, кто будет подвержен нечестью, он говорит, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Это серьезное предубеждение Иисуса Христа к своей церкви. Порой, живя на этой земле, нам кажется, что Бог равнодушно относится к нечестию верующих людей, позволяя им процветать. Смотря на многих людей, которые живут нечестивой жизнью, и они продолжают благоденствовать на этой земле, порой кажется, что Бог безразлично относится к ним, или Бог не замечает их нечестие. Но здесь Христос раскрывает совершенно другую реальность. Он говорит о том, что нечестие не будет всегда процветать. Нечестие среди верующих людей оно не будет всегда процветать. Во-первых, Христос здесь отмечает, что Он знает того, кто, называя себя верующим человеком, продолжает жить ценностями этого мира. Христос знает тех, кто искажает Божью благодать, оправдывая свое нечестие. Христос знает нечестивых людей, которые продолжают называть себя верующими людьми. Во-вторых, Христос указывает, что это нечестие настолько противно Ему, что Он готов прийти к ним, для суда. Говорит, если вы не покаетесь, если эти люди продолжают, будут продолжать процветать и уютно чувствовать в вашей церкви, говорит, я сам приду в эту церковь и совершу суд над этими людьми. В-третьих, здесь Христос призывает истинных христиан ненавидеть то, что Он ненавидит, ненавидеть дела нечестивых. Продолжая любить людей, он призывает ненавидеть дела нечестивых. Как помните, он говорил Ефесской церкви, что то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. В-четвертых, здесь Христос указывает на грядущую реальность его суда. Его суд, он неизбежен. Каждый человек, кто называясь верующим, как и неверующий человек, он обязательно будет соприкоснен с реальностью Божьего суда, И в-пятых, исходя из всего этого, здесь Христос призывает свою церковь и пасторы этой церкви постоянно возрастать в благоговейном страхе перед Ним. Подобное Христос говорил пастору Феотирской церкви. Он говорит, и ангелу Феотирской церкви напиши, «Так говорит Сын Божий, у которого отче, как пламень огненный и ноги подобных Элкаливану. Помните, изучая первую главу, мы говорили, отче указывает на его все ведения, все знания, он все видит, он все знает, а ноги подобных Элкаливану указывают на его очистительную работу. Он все видит, и он совершает эту очистительную работу, он очищает свою церковь. И в этом послании Христос провожает суд над теми, кто, называясь христианином, продолжает вести греховный образ жизни. Он говорит, «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующий с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Здесь Христос раскрывает духовную реальность, чтобы мы могли возрастать в страхе перед Ним. Он говорит, я испытываю сердца и внутренности, я воздам каждому по делам Его. 
Христос воздаст, Христос говорит, «Я накажу этих людей великой скорбью для того, чтобы окружающие церкви и сама церковь, она узнала, что Иисус Христос, Он не терпит нечестие, и нечестие, оно всегда будет наказано». Писание отмечает, что любое развращение или нечестие, оно связано с отсутствием страха пред Богом. Именно поэтому для того, чтобы нам бороться, живя в этом мире, сохраняя свою чистоту, нам нужно постоянно возрастать в страхе Господнем. Причина любого нечестия – это дефицит страха Господня. Посмотрите на слова Давида. Давид говорит в 35 псалме, 2 стихе, «Нечести беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». Здесь Давид говорит о том, что когда он видит на нечестие людей, которые живут в израильском народе, скорее всего, он здесь говорится об израильтянах, которые живут нечестивой жизнью, говорит, когда я смотрю на их нечестие, мое сердце говорит, что причина их нечестия именно является отсутствие Божьего страха. Нет страха Божьего пред глазами их. Подобное Бог говорил через пророка Иеремию, указывая на причину нечестия израильского народа и на причину грядущего суда. Посмотрите, Иеремия 2 глава, 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет тебе, говорит Господь Бог Савоов». Заметьте, как Бог раскрывает отсутствие страха перед Ним, насколько это является ужасным положением. Он раскрывает, что Его нечестие и отступничество связано с тем, что в Его сердце, в сердце Божьего народа, нету страха Господня. Подобное писал апостол Павел в послании к римлянам, раскрывая всеобщую греховность человека. Посмотрите на эти слова римлянам, 3 глава, 10 стих как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все сорватились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортаний их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословий и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушений и пагубы на путях их, они не знают пути мира и заметьте, Нет страха Божьего пред глазами их. Все, о чем здесь апостол Павел написал, он раскрывает, что главная проблема их коренится глубоко в их сердце. Нет страха Божьего пред глазами их. Любое нечестие, любое злословие, любой обман, он кроется глубоко в сердце человека, который раскрывает его дефицит страха перед Богом или вообще отсутствие этого страха. Подобно этому Бог говорил через пророка Малахию израильскому народу, который исполнял все внешние элементы веры, при этом продолжал жить ценностями греховного этого мира. И, Христ, и Бог в начале послания, Он обращается, указывает им на эту проблему отсутствия страха перед Ним. Посмотрите, Малаки, 1 глава, 6 стих. «Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко Мне? 
И если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое? Это очень важный вопрос. Бог спрашивает, если я святой, справедливый Бог, который является суверенным владыкой этого мира, то где наличие страха передо мной? Это вопрос, который исходит из нашего представления Бога. Если вы признаете, что я Бог Яхвы, то есть я суверенный, независимый Бог, который обладает всей властью, если вы признаете меня святым Богом, который не может соприкоснуться с нечестием и не может воспринимать и жить среди нечестия, если я действительно ваш Господин, то где страх предо мной? Заметьте, как наличие Божьего страха очень тесно связано с тем, что вы думаете о Боге. Отсутствие Божьего страха говорит об искажении истинного образа живого Бога. Если вы действительно, Бог обращается к израильскому народу, если вы действительно так правильно думали обо мне, вы бы боялись меня. Невозможно, зная святого, великого, справедливого и гневающего Бога, и не испытывать страха пред лицом нечестия. Это невозможно. Именно поэтому Христос, перед тем, как обратиться к церкви, Он раскрывает свою истинную природу или свою истинную сущность в первой главе книги Откровения. Знаете, сегодня мы живем в мире, где предлагается ложное христианство, то есть христианство без наличия Божьего страха. Это христианство проповедует неполное Евангелие, представляя ложный образ Иисуса Христа. В этом Евангелии превозносится Христова любовь, милость и благодать, но там ничего нет о Его гневе, ревности и суде. Это Евангелие, пренебрегающее наличием Божьего страха. Это Евангелие, которое не предлагает Божий страх. И именно поэтому сегодня жизнь очень многих людей характеризуется греховным образом жизни. Вы знаете, сегодня многие люди боятся, что кто-то узнает об их греховной жизни, но они совершенно не беспокоены тем, что Христос целиком и полностью знает их жизнь, сердце и нечестие. Сегодня много людей боятся церковной дисциплины, но в то же самое время они не боятся Бога. Можно сказать, сегодня люди боятся людей, но не Бога. Дефицит Божьего страха – это ужасающая реальность последнего времени. К сожалению, сегодня по причине ложного представления Боге для многих христиан страх Господень не является целью или ценностью жизни. Сегодня, можно сказать, Христианство, оно характеризуется как христианство, не боящееся Бога. Некоторые утверждают даже, что наличие страха Господня является реальностью Ветхого Завета. Но сегодня, в век Нового Завета, в век благодати, мы должны больше учиться любить Христа, но не бояться Его. Они говорят, что страх – это противоположность любви. Если ты будешь бояться Христа, значит, там нет любви. И они говорят, что мы проповедуем более возвышенное, более глубокое христианство, христианство пропитанное любовью. Но вы знаете, это ложное восприятие 
Божьего откровения. Ветхий Завет, как и Новый, призывает людей любить Бога всей своей сущностью, раскрывая, что одно из проявлений этой любви и как раз является наличие Божьего страха. Вы помните, когда вы посмотрите на Ветхий Завет, когда Бог, обращаясь к израильскому народу, где Он много раз говорил о наличии Божьего страха, Он говорил о том, что «Я это дал тебе для того, чтобы ты боялся меня». Но одна из первых заповедей именно звучала о том, что человек должен возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем своей, то есть всей сущностью своей. Это не заповедь Нового Завета. Это заповедь Ветхого Завета, это заповедь закона, где Бог призывал, и Христос сказал, что именно на этой заповеди строился весь закон и пророки, на любви ко Христу. Именно во всем этом законе и пророки, пророки и Бог неоднократно призывал к наличию Божьего страха. Именно Божий страх и является одним из проявлений любви к Богу. Кивляник и послание к евреям мы читаем также о реальности Нового Завета, о реальности служения Бога любви, о реальности любви к Богу. И здесь автор пишет, 28 стих, «Итак мы приемля царство и непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благогодно Богу за благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Заметьте, как здесь автор очень точно соединяет наличие Божьей благодати и наличие Божьего страха. Он говорит, что будем хранить благодать, которую мы имеем от Бога. И хранить эту благодать или жить в Божьей благодати – это и есть жить с благоговением и страхом, осознавая реальность Бога, что, что Бог наш есть – огонь поедающий. Заметьте, как он Божью благодать не только связан с наличием Божьей любви, но он связан с реальностью самого Бога. Бог не только есть любовь, но Бог есть и огонь поедающий. Именно это тот Бог, который был представлен в Ветхом Завете. Бог нисколько не изменился на протяжении двух тысяч лет. И он в Новом Завете также представляется, как Бог есть огонь поедающий. Это призыв Нового Завета, призыв Божьего страха. Он исходит из, из истинного представления о самом Боге. Люди не боятся Бога, потому что они не знают самого Бога или они исповедуют ложный образ Божий. Если посмотреть на послание к Римлянам, то мы находим, что проблема многих людей, нечестивых людей, заключается в том, что они славу нетленного образа изменили во что-то подобное человеку или скоту, или еще чему-то. Они исказили образ Божий, и это привело к тому, что у них не было страха пред лицом Божьим. Отсутствие Божьего страха, он написано, привело ко многим проявлениям нечестия. Поэтому, живя в развращенном мире, во-первых, сами возрастайте в страхе Господнем. Признайте, это наивысшей целью, ценностью и целью вашей жизни. Вы никогда не сможете выжить в мире развращенном, если вы не будете возрастать в страхе Господне. Наша плоть и идеология мира, они настолько сильные, что победить их можно только наличием страха Господня. Во-вторых, учите этому ваших детей, 
или тех ваших друзей, с теми, с кем вы соприкасаетесь, если вы желаете помочь вашим близким, вашим родным, вашим детям научиться сохранять свою чистоту среди этого мира, развращенного мира, учите их наличию страху Господнего. Кто-то спросит, а как практически возрастать в страхе Господне? Как практически учиться самому возрастать в страхе Господне? Мы с вами уже говорили, что наличие страха Господня очень тесно связано с тем, что вы думаете о Боге. Ваше представление о Боге, оно характеризует и сущность вашего страха. Таким образом, возрастание в страхе Господнем возможно только через процесс через наличие процесса познания Бога в лице Иисуса Христа. Вы просто не можете заставить свое сердце трепетать перед Богом, не зная Его. Именно возрастая, возрастая в познании Бога, чем вы лучше будете представлять истинную природу великого Бога, тем ваше сердце будет больше и больше наполняться благовейным страхом перед Его лицом. Посмотрите на слова Соломона, как он учил своего сына тому, чтобы он возрастал в страхе Господнем. Притча 2 глава с 1 стиха Соломон говорит, «Сын мой», он вращается к сыну, говорит, «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, и если будешь призывать знания и взывать к разуму, Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать к его, как сокровище, то написано, то разумеешь страх Господен и параллель, и найдешь познание о Боге. То, вот только тогда ты уразумеешь страх Господен, и он связан с тем, что ты найдешь истинное познание о Боге. И заметьте, обратите на этот путь, который предлагает здесь Соломон своему сыну. Здесь он предлагает путь усильного размышления над Божьим Словом. Это не просто вы сели и прочитали, он призывает себя посвятить. Он призывает себя не просто посвятить, он призывает тому, чтобы даже думать. Сегодня мы живем в современном обществе, когда общество не способно думать сегодня. Все общество направлено для того, чтобы человек мог жить в этом обществе, меньше думая. Вы имеете телефоны, где не нужно много разума для того, чтобы сделать определенные операции. Сегодня многие люди смотрят телевизор, меньше читают книг, потому что когда они что-то смотрят, им меньше приходится думать, кто-то за них уже думает. И со временем многие люди, они потеряли эту способность размышлять или думать. Но здесь Соломон говорит, если ты желаешь уразуметь страх Господень, то он говорит, что преклони сердце твое к размышлению. Он говорит, если будешь призывать знания и взывать к разуму, будешь отыскивать его как серебра, как серебро, то есть люди, они очень много усилий прикладывают для того, чтобы найти какое-то сокровище. Говорит, только тогда, когда ты будешь это делать, ты разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Даже в то время Соломон писал к своему сыну, говорил, что страх Господень не приходит просто так. Для того, чтобы уметь страх Господень, Нужно приложить усилия своего ума для того, чтобы глубже познать красоту 
и величие Бога. Сегодня мы сталкиваемся с больше и больше людьми, которые не способны мыслить, даже приходя в церковь. Они очень часто говорят о том, что в церкви приходится слушать проповеди, на которых приходится очень много думать. Но, знаете, другого пути уразуметь страха Господня нет. Если вы желаете выжить в этом греховно развращенном мире, и вы не имеете способности размышлению, анализу, познанию Бога, вам нужно учиться этому. Вам нужно прикладывать все свои усилия. Ставьте в график. Дисциплинируйте себя тому, чтобы познавать Бога. Без познания Бога вы не сможете возрастать в страхе Господнем. Можно сказать, страх Господень – это является отлик нашего сердца на наше практическое знание о нашем Боге. А наше практическое знание о Боге непосредственно связано от нашего соприкосновения с Божьим Словом. Итак, мы с вами сегодня продолжаем говорить о том, как нам практически возрастать. Возрастать в страхе Господь, или как нам практически жить среди великого неверия, возвращения, оставаясь верным Христу. Во-первых, мы с вами говорили, помните о вызове греховного этого мира. Во-вторых, мы с вами говорили, осознавая эту реальность и опасность, постоянно возрастать в страхе Господнем через процесс познания Бога в лице Иисуса Христа. В-третьих, возрастая в страхе Господнем, постоянно держитесь имени Иисуса Христа. Постоянно держитесь имени Иисуса Христа. Христос, обращаясь к церкви, которая живет там, где престол сатаны, Он хвалит их за то, что они держатся имени Его, независимо от давления сатаны и этого мира. Он говорит, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Глагол «содержишь» указывает на то, что они схватились и держались Иисуса Христа. В настоящее время этого глагола указывает на то, что они жили этим, это была жизненная их привычка. Они никогда не отпускали Иисуса Христа. Они постоянно держались Иисуса Христа, и Христос хвалит их, что в то время, когда они жили там, где жил сатаны, а сатана, там, когда было сильное гонение, даже один из членов церкви поплатил за своей жизнью, за верность Иисусу Христу, это церковь и пастор этой церкви, они остались верны через то, что они постоянно держались имени Христа. Они не отпускали Его. Это указывает на их верность и вере и упование на Иисуса Христа. Дело в том, что вызовы греховного мира направлены на то, чтобы оторвать нас от упования на Иисуса Христа. С одной стороны, гонения и страдания направлены на то, чтобы человек отказался от имени Иисуса Христа. Они призывают людей, чтобы человек он отказался от веры в Иисуса Христа, вообще отказался от Иисуса Христа, от служения Ему. С другой стороны, идеология этого мира – Она пытается нашу религиозность сделать фундаментом нашего упования, тем самым лишить нас упования на Иисуса Христа. Это когда мы начинаем уповать на себя, на свою плоть. С третьей стороны, терпимость в христианстве, она ослабляет нашу ревность по славе Иисуса Христа. Заметьте, как все эти вызовы мира, они направлены на то, чтобы оторвать нас от упования на Иисуса Христа. 
Апостол Павел предупреждал верующих в колоссах об этой реальности. Вторая глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем во Христе обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Здесь апостол Павел раскрывает два источника философии жизни, которая является пустым обольщением. С одной стороны, это человеческие предания или традиции, которые призывают к тому, что поступай так, как поступали отцы твои. Вместо того, чтобы человек мог держаться Иисуса Христа, люди начинают держаться определенных правил Евангелия, которые якобы даруют им право на вечную жизнь. Их уверенность исходит из того, что они не живут нечестием этого мира. Они уповают на себя. Они вроде бы против нечестия. Они вроде бы враждуют. Они выходят на демонстрации, выступают против нечестия. Но сама их жизнь не характеризуется тем, чтобы они сдирали или держались имени Иисуса Христа. Они уповают на себя. Они сделали определенные правила Евангелия основанием своего упования. Они думают, что если они это соблюдают, это обеспечивает реальность вечной жизни. С другой стороны, это давление идеологии этого мира поступать так, как поступают сегодня в современном мире. Сегодня некоторые христиане оправдывают принятие алкоголя тем, что сегодня многие христиане пьют. Посмотрите на тех богословов того времени. Посмотрите на тех богословов, которые живут в той стране. Если они пьют, почему нам нельзя пить? Сегодня многие христиане оправдывают свой обман тем, что по-другому не выживешь. Они говорят, ну Бог знает, как мне трудно. Ну Бог знает, сколько у меня трудностей, какие финансовые трудности. Если я там где-то неправильно написал и запомнил, ну Бог все знает. Более того, сегодня многие люди говорят, что все так живут. Все так живут. Очень многие люди говорят, ну покажите мне человека, хоть одного христианина, кто никогда не обманул Велфор, когда приехал сюда в Америку. Этим самым они оправдывают свое нечестие, свой обман. Сегодня христиане оправдывают сексуальные грехи тем, что они не испытывают счастья в своих семьях. Но нет у них счастья. Но такая судьба у них сложилась. А здесь этот мир предлагает наличие счастья. Да и более того, Они знают христиан, которые точно так же пытаются найти счастье в греховном этом мире. Сегодня некоторые христиане правдут свое неверие. Некоторым текстам Священного Писания говорят о том, что ученые еще не нашли подтверждения этому. Сегодня богослужение превращается в шоу или концерты под предлогом того, что этого желают люди. Люди этого хотят. Заметьте, несмотря на кажущееся превосходство традиций, Над стихиями этого мира все не генерированы одним источником. Это нашей плотью и одной целью – оторвать нас от упования или от имени Иисуса Христа. Несмотря на то, что, может, традициональные люди они лучше живут в греховном мире, они больше придерживаются моральных правил, законов, но они испытывают ту же самую проблему – что те люди, которые погружились в аморальность, они переживают давление от того, чтобы оторвать их от имени Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел он призывает и напоминает, что вы держитесь 
Иисуса Христа, смотрите, чтобы кто не влек вас, братья, смотрите, чтобы кто не влек, посмотрите, потому что именно во Христе обитает вся полнота, и эту полноту вы имеете в Нем. Именно во Христе вы имеете все спасение, и во Христе вы имеете всю силу победить это зло. В следующей главе апостол Павел раскрывает, что держащийся имени, держаться имени Христа – это и есть жизнь во имя Иисуса Христа. Он пишет, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что вы не делаете, делайте все во имя Иисуса Христа. Я очень часто встречаюсь со многими людьми, и люди иногда задают, верующие люди задают разные вопросы для того, чтобы оправдать разные свои греховные привычки. Иногда люди спрашивают, а где в Писании написано, что курить нельзя? Я говорю, ну в этом тексте. Если ты можешь курить во славу Божью, покажи. Но же ты, куря, прячешься от всех, потому что боишься, что тебе кто-то увидит христиан то сам себе ты говоришь, что это нельзя. Знаешь же. Здесь апостол Павел говорит, если вы держитесь Иисуса Христа, живите ради имени Его. Все, что вы делаете, делайте так, чтобы Христос прославлялся. Именно об этом хвалил Иисус Христос и Фестскую Церковь. Они не только не могли терпеть развратных, но у них была еще особенная, особенная характеристика. Христос говорит о них, «Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал». Заметьте, это удивительное писание состояния церкви. Церковь не просто трудилась, но трудилась для имени Иисуса Христа. Более того, она не только трудилась для Христа, но она в этом находила удовлетворение. Для нее служение, для славы Христа было не тягостью, а привилегией. Эта церковь, она желала жить во имя Иисуса Христа. Живя среди великого развращения, постоянно держитесь имени Христа, потому что любое нечестие Оно пропитано духом идолопоклонством, то есть жизнью во имя какого-то Бога или жизнью во имя своей похоти. Избежать идолопоклонства может только одним способом – это постоянно держаться или жить именем Иисуса Христа. Как только мы перестаем держаться Христа, мы будем подвергнуты различным проявлениям нечестия этого мира. Михей говорит в 4 главе, в 5 стихе, Ибо все народы ходят каждый во имя Бога своего, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Сделать этот девиз в вашей жизни. Все народы, каждый человек, он ходит во имя какого-то Бога. Он живет во имя какого-то Бога. Или во имя своей похоти. И говорит, но мы будем ходить, то есть постоянно будем жить во имя Господа Бога нашего. Итак, мы посмотрели, посмотрели с вами на три очень важных принципа. Во-первых, живя в этом мире, нам нужно помнить постоянно о греховном, о вызовах греховного этого мира. По причине вызова греховного мира нужно постоянно возрастать в Божьем страхе через процесс познания его. В-третьих, познавая его, нам нужно учиться постоянно жить во имя Иисуса Христа, чтобы это стало сущностью нашей жизни. Все, что мы не делать, мы могли делать, стремясь, делая во имя Иисуса Христа. И последнее. Держась имени Иисуса Христа, учите жить небесными ценностями. 
Держа, учи, держась Христа, имени Христа, учите жить небесными ценностями. Апостол Павел призывает верующих людей по причине единения со Христом жить ценностями этого единения. Колоссянам 3 глава 1 стих он пишет. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горнем помышляете, а не земно. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Тогда и вы явитесь с Ним в славе. Заметьте, апостол Павел отмечает, что грядущее участие в Христовой славе является кульминационной точкой жизни каждого человека. Именно это участие в Христовой славе является истинным благом, который ведет нас Бог, как апостол Павел писал, все ваши жизни, те, кто любит Бога, содействуют ко благу. Это то, что должно постоянно мотивировать нас жить жизнью победу, победу, победа именно апостол Павел говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите того, где Христос сидит. Ищите славы самого Христа. Он говорит, о горне помышляйте, не, не о земном. Пусть ваше мышление будет направлено этой ценностью Иисуса Христа. Более того, в 4 стихе он говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша. Слово «жизнь ваша» подчеркивается, это наивысшая ценность ваша. Когда же придет Христос, эта грядущая слава Христа придет в эту жизнь. Вы встретитесь со Христом, того, которого вы ожидаете, слава того, которого пленила вас. Вы тогда явитесь с Ним во славе. Именно этим призывает нам жить апостол Павел. Призывает всегда уповать и ожидать славы Иисуса Христа. Подобно Иисус Христос говорил пастору Пергамской церкви. 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя» которого никто не знает, кроме того, кто получает. Здесь Христос указывает на обетование тому, кто побеждает. Кто это побеждающий? Мы с вами некоторое говорили, это истинно верующий человек. Это человек, побеждающий давление и идеологию этого мира. Это человек, живущий Иисусом Христом. Это человек, имеющий наличие Божьего страха. Это человек, живущий именем Иисуса Христа. И даже среди страданий он остается быть верным Ему. Здесь Христос дает два очень важных обетования. Во-первых, Он обещает тому, кто живет жизнью победы, Он даст скушать сокровенную манну. Что такое сокровенная манна? Вы помните, манна – это небесный хлеб, которым Бог питал израильский народ по пути в обетованную землю. Но здесь Христос говорит не просто о манне, Он говорит о сокровенной манне, то есть о манне, которая была сокрыта или спрятана. Ту манну, которую еще никто не соприкасался. Скорее всего, здесь может указываться на манну, которая, помните, была сокрыта в ковчеге. Когда они построили ковчег, то они взяли часть манны и положили в ковчег. По всей вероятности, эта манна представляет собой хлеб жизни, который является источником вечной жизни. Христос, кстати, неоднократно говорил о том, что Он является хлебом, пришедшим с небес. Он является этой новой манной. Он является сокровенной манной, которая была сокрыта от этого мира. Так здесь Христос дает обетование вечной жизни и вечного общения с Ним. Он даст кушать сокровенную манну. Те, кто побеждает, он будет иметь вечную жизнь, 
вечном общении с Ним. Во-вторых, Христос даст белый камень. Это более интересный вопрос. Что это за камень, знаете, я не знаю. Я не знаю, что за камень существует очень много предположений. Одни говорят, что это указывает на камень, на, на перстники перевещенника, с помощью которого он мог определять Божью волю, как называют Урим или Тумим. Они, он пытается определить волю Божью. Другие говорят, что здесь имеется в виду дорогой камень, который указывает на ценный дар вечной жизни. Третьи говорят, что здесь имеется в виду Камень дружбы, подтверждающий гостеприимство хозяина. Хозяин дает камень, что он подтверждает, что он приглашен к нему, и он принимает его. Четвертые говорят, что здесь имеется в виду камень победителя. Когда человек побеждал, ему давали камень, на нем написано имя, что давало ему привилегию участвовать в следующих более ценных соревнованиях. И так далее. Я точно не знаю, о каком камне здесь имеется в виду речь. В то время люди очень хорошо понимали, живущие в то время, о каком камне Христос говорит им. Более того, на этом камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И люди вновь спрашивают о том, что это за имя. Я не знаю. Здесь это написано, что никто его не знает, кроме того, кто получает. По этому поводу существует также очень много различных предположений, что это за имя. Вы знаете, я не могу сказать, что это имя означает. Я точно вижу, что написано Богом. Бог дает это камень. Несмотря на то, что мы не можем конкретно характеризовать эти обетования, для нас очень ясно, что все они указывают на участие Божьих детей в Христовой славе, что является выражением Божьей щедрости. Если вы посмотрите на обетование все семи церквам, то все эти обетования, они указывают на одну точку, только с разных сторон, на участие Божьих детей в Христовой славе. Именно к этому, это то, к чему должно стремиться наше сердце, наше сокровище не здесь, на земле, а не вечности. Именно поэтому вечные сокровища должны определять нашу сущность. Мы должны взирать на то сокровище, которое даст нам Бог. Нам Христос даст сокровенную манну, которая сокрыта от этого мира. Она является ценностью. Он даст белый камень, на котором будет написано особое наше имя, которое никто не будет знать, кроме нас самих, указывая опять на это особый дар участия в Христовой славе. Именно это должно нас постоянно мотивировать. Все наши решения, которые мы принимаем, мы должны принимать их с перспективы вечности. Божьей славы. Живя в этом мире среди великого возвращения, если мы перестанем стремиться жить небесными ценностями, то ценности этого мира, они погрузят нас в нечестие. Если мы перестанем жить небесными ценностями, то это место обязательно займут земные ценности. Вы помните, об этом Христос говорил Матфея 6, глава 21 стих на горной проповеди. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Слово сердце раскрывает полностью внутреннего человека, его мысли, его желания, его стремления, его воля, то есть его принимая решения, принимаемые решения. Наша практическая жизнь раскрывается, раскрывает ценности нашего сердца. 
Где будет наше сокровище? Со временем там будет характеризоваться наша жизнь. Где будет наше сокровище? Как только мы начнем жить с сокровищем этого мира, этот мир постепенно будет совращать наше сознание. Если человек начинает ценить деньгами, то со временем его сердце начинает быть привязано к этим финансам. Его разум постоянно думает об этих, как заработать. Он испытывает ненастимое желание больше иметь. Его чувство подталкивает к тому, чтобы больше, больше стремиться к этому. И его воля принимает даже решение, приступая к Божьей заповеди, принимать решение жить ценностями этого мира. Где ваше сокровище? Через некоторое время там обязательно будет ваше сердце. Нечестие не приходит просто так. Любое нечестие, любое разложение в жизни, оно начинается с нашего мышления, с наших сокровищ. Оно постепенно, постепенно разлагает нас. И через некоторое время там полностью погружается наше сердце. Именно поэтому, если мы будем жить ожиданием участия в Христовой славе, то идеология этого мира никогда не погрузит нас в нечестие этого мира. Если мы будем стремиться жить небесными ценностями, мы будем иметь эту способность жить жизнью победы. Итак, сегодня мы с вами говорим о том, как практически жить в этом мире среди великого неверия и развращения, оставаясь верным Иисусу Христу. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных урока, которые мы находим в послании Иисуса Христа в Пергамской церкви. Во-первых, помните о вызовах греховного мира. Помните, вам их не бойти, они всегда будут оказывать на вас давление с разных сторон. Во-вторых, осознавая эту реальность, реальность и опасность вызова последнего времени, возрастайте в страхе Господнем. Помните, есть только одно средство, помогающее вам сохранить чистоту среди этого великого возвращения. Это наличие Божьего страха. Именно поэтому постоянно посвящайте себе возрастанию в Божьем страхе через процесс познания Иисуса Христа. В-третьих, возрастая в Божьем страхе, держитесь имени Иисуса Христа, потому что любое нечесть, оно пропитано духом и идолопоклонства, то есть жизни во имя какого-то Бога или вашей походи. Избежать бы идолопоклонства можно только одним способом – это постоянно держаться или жить во имя Иисуса Христа. И последнее – держать имени Иисуса Христа. Живите постоянно небесными ценностями. Если мы перестанем стремиться жить небесными ценностями, то ценности этого мира, они овладеют нашим сердцем и погрузят нас в нечестие, где сокровище наше, там обязательно будет сердце наше. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы закончить ее цитатой с книги Джона Пайпера. Джон Пайпер в книге пишет, «Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга, мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу, не возжелает его больше жизни. Пока тот человек не поверит Богу и не желает созерцания славы Христа больше всей жизни, только тот может жить жизнью победы. Аминь. Помолимся. Великий Бог, 
Мы благодарим Тебя за эти ценные уроки, которые Ты сегодня предлагаешь нашим детям. Ты сегодня учишь нас тому, чтобы нам постоянно учиться жить небесными ценностями. Ты направляешь наш взгляд к тому, чтобы мы могли, взирая на Твою славу, учиться жить в страхе Твоем. Я обжу Тебя, Ты научи нас, постоянно осознавая опасность этого времени, осознавая тяжесть этого времени, постоянно помнить, что этот мир будет оказывать различные вызовы нашему сердцу для того, чтобы лишить нас верности Твоему имени, вере в Тебе. Ты научи нас, сознавая эту реальность, постоянно возрастать в страхе Твоем. Даруй, чтобы наша жизнь накаратеризовалась наличием процесса познания Тебя, познанием Твоей славы, познанием Твоего величия. Даруй, чтобы познание Тебя оно стало частью нашей жизни, чтобы мы могли постоянно дисциплинировать Тебя для того, чтобы жить в соответствии этой реальностью Твоей Вселенной. Научи нас также не только познавать Тебя, но и жить во имя Твоей славы, которая пропитывает наше сердце. Даруй нам научиться жить во имя Твое, чтобы имя Твое оно постоянно критизовало нашу жизнь, чтобы мы могли жить, наслаждаясь Тобою, Творец Вселенной. Даруй, чтобы наше сердце оно было пропитано Твоими ценностями. Научи нас, научи нас жить Твоими ценностями, чтобы наше все сердце, наше все существо, оно могло отображать славу Твою, чтобы мы могли ожидать Тебя, когда Ты явишься, Христос, жизнь наша. Мы могли явиться вместе с Тобою в этой славе, обретя настоящую свободу от греховной плоти и давления этого мира. Наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org